0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Landolf Scherzer. Landolf Scherzer ist ein deutscher Schriftsteller und Publizist. Er lebt in der Nähe von Suhl, arbeitete früher für das freie Wort, dann aber später eher freischaffend, schrieb mehrere Bücher und wurde bekannt, vor allem durch das kritische Werk Fänger und Gefangener. Damals zu DDR-Zeiten noch beschrieb er, das Leben und Arbeiten auf einem Fischtrawler und zeigte so den Irrsinn der industriellen Fischproduktion und die Unzulänglichkeiten der Wirtschaft der DDR deutlich auf. Mit ihm spreche ich über seine Anfänge, über kommende Werke und wir gratulieren ihm natürlich zu seinem 80. Geburtstag. Viel Spaß. Herr Schatzer, Sie sehen aus
0: wie von der Sonne geküsst, wenn ich Sie so anschaue. Ja, wenn man, wenn man heutzutage nicht mehr von Menschen geküsst werden darf, äh, wir uns beide nicht mal und ihre Sekretärin nicht mal freundlich umarmen durfte, dann äh, ist es doch normal, dass man sich wenigstens von der Sonne noch küssen lässt, oder?
1: Waren Sie jetzt, ähm, oder die, die, äh, die natürliche Hautfarbe? Die äh, ich, die äh, gestärkt, oder ist das ich,
0: Ich, ich, äh, ähm. W- Deswegen bin ich in vielen Dingen, was hier gerade Technik und sonst was betrieben, ähm, bin ich so weit ab von all diesen anderen Dingen. Ich habe mir irgendwann so ein kleines Schreibhaus zu DDR-Zeiten noch mitten im Wald gebaut. Und dort lebe ich immer noch äh, in Nähe von Suhl, die zu Hause Dorf mhm. aber außerhalb von all dem. Naja, und äh, was bleibt denn dann Besseres übrig, als wenn wirklich die Sonne scheint, sich auch draußen äh, hin zu ähm, kleinen Stiebelt und... Äh, dann kann ich draußen schreiben und dabei mich eben von der Sonne küssen lassen. Was Sie hier in diesen schönen Redaktionsräumen ja nicht haben. Oder haben Sie oben ein Dach, wo Sie hochgehen können? Da können wir nicht drauf. Also da haben wir, natürlich auch, da
1: können wir nicht drauf Aber dadurch, dass ähm, wir natürlich auch sehr viel im Homeoffice arbeiten
0: äh, und der ein oder im mhm. Balkon. Dann haben Sie also auch die Chance. Also es ist so doch richtig sein. blass, sehen Sie auch nicht aus. Am Wochenende war es ja auch schön. Also. Mhm. Ja, und da habe ich mich auch mal
1: eine halbe Stunde in, in den Garten gesetzt. Gut. Herr Scherzer, Sie werden 80 dieses Jahr, man
0: wird es, also wenn man Sie sieht, kaum glauben. Ähm Meine Schmeicheleim behalte ich lieber für mich selber, ja? (lacht) Und Eitelkeiten.
1: Nee, aber es ist ja ja in der der Tat so und ähm, Sie gehen ja auch einem Beruf nach, der nicht so ganz stressfrei ist eigentlich. Ähm, Als Journalist ähm, haben Sie Ihr Leben ja jetzt auch verpacken lassen in ein Buch, ein Reporterleben. Kann man das überhaupt so kondensieren auf
0: ein paar Seiten? Ähm, naja, erstens sind es natürlich nicht nur ein paar Seiten. Es ist ein verdammt dickes Buch geworden. Mhm. Übrigens, gestern das erste Exemplar bekommen. Ja, ähm, ja, und außerdem wollte ich es nicht. Es ist also nicht so, dass Scherzo sein Leben konservieren noch nochmal aufbereiten lassen wollte. Das tue ich immer von mir selber innerlich. Mhm. Es war eine Idee von Hans-Dieter Schütt, ähm, der also schon sehr viele Bücher, fast 30 Bücher über ähm, sehr viele Leute auch sehr bekannt gemacht hat. Und der dann beim Aufbauverlag gesagt, ich möchte doch mal, und mit dem habe ich 400 Stunden vielleicht zusammengesessen. Und er hat mich gefragt über alles Mögliche und hat die Dinge aufgenommen. Und daraus hat er das Buch gemacht. Also das hat mit mir insofern nur etwas zu tun, dass ich genau wie jetzt hier bei Ihnen ein hoffentlich freundlicher Gesprächspartner bin. Und ansonsten hat er eben gefragt, ja, alles. Und hat das alles aufgeschrieben und wie gesagt, es ist jetzt beim Aufbaublaken ein sehr, sehr dickes Buch geworden.
1: Und das hat dann aber schon biografische Züge, also aus Ihrem Leben mit Ja, Anfang?
0: natürlich, natürlich. Er hat alle ähm, äh, von Kindheit angefangen, wie meine Kindheit, Wir haben gefragt, hast du eine Kindheit? Ich sage, ja, ich hatte eine Kindheit, aber das ist ja nun. Hatten Sie eine schöne Kindheit? Ja, genau die Frage hat er mir auch gestellt. Und da habe ich gesagt, ich hatte eine Kindheit. Was ja nun heutzutage, bitte sehr, in dieser Welt nicht unbedingt das Normale ist. Wie viele Kinder haben keine Kindheit in dem Sinne? Ja. Wie
1: definieren äh, Sie dann
0: Kindheit? Kindheit ist auch irgendetwas, wo man vieles noch entdecken kann, wo man natürlich auch eingeengt ist und, und Ängste hat und vieles andere, aber wo man keine Existenzangst haben muss. Dass am nächsten Tag irgendwo in Afrika äh, die söldner kommen und äh, oder andere Kinder gezwungen werden als, äh, ich muss ja ein miterlebt, äh, ja, als Kindersoldaten. Wissen Sie, was ich meine? Da kann man da nicht mehr von einer Kindheit sprechen. Oder die irgendwo äh, mit zehn äh, oder elf, zwölf Jahren in irgendeiner äh, Textilfabrik arbeiten müssen, damit wir billig unsere wunderschönen Klamotten anziehen können. Das, ist dann natürlich, das, das
1: Phänomen gab es doch damals eigentlich auch schon.
0: Oder? Ja, das meinte ich. Gab es damals auch schon. Na, weil Sie sagen Kindheit. Nee, Kindheit, glaube ich, ist, was ich meinte damit. Ich hatte eine Kindheit. Ich hatte eine Kindheit, die fernab von diesen Dingen sind, die, wo heute viele, ich wusste damals nicht, was in Afrika oder anderswo passiert als Kind. Ich konnte... Ne? Äh, aber das weiß man heutzutage mhm. und deswegen ist man froh über diese Kindheit, trotzdem sie 41 begann, also Kriegszeit und ich mhm. vieles andere miterlebt habe, in dieser Zeit gelebt zu haben. Mhm. Ich hatte also eine Kindheit, okay. Ich,
1: ich habe das so verstanden, dass die Kindheit, äh, Ihre Kindheit, sich von der Kindheit, ähm, also heutigen Kindern mit Ihrer Kindheit
0: stark Ja, ich stand um das, um vielleicht den Unterschied äh, zu artikulieren. Heutzutage, ich kenne sie auch mit Enkeln und vieles andere, Mhm. äh, eigentlich dreht sich vieles dann nur noch um die Enkel, um die Kinder. Wenn die mauzen, dann muss das gemacht werden, wenn das ist das und das und das und das. Äh, Ja, es ist äh, teilweise eben so. Wir waren damals nicht, ich nenne es mal so, Mhm. nicht überbehütet. Mhm. Wir waren also und. Ja, zu Großes, Überbehüten.
1: Wahrscheinlich, weil auch keine Zeit dafür blieb. Ne?
0: Nein, nein. Meine El- die Eltern haben gearbeitet, wir selber haben natürlich auch was mitgemacht, sobald es nur möglich war. Und äh, ja, das ist etwas, was heute anders ist in dieser Kindheit. Wobei es kein Urteil für mich ist. Jetzt, ja? Es äh, ist das ganz Normale, dass jede Generation anders Kindheiten erlebt und ich erlebe es jetzt äh, Bei den Enkeln oder anderswo, wo ich manchmal sage, hey, behütet sein ist schön, aber das kann natürlich auch manchmal im Leben dann, wenn man wirklich ins raue Leben rauskommt, etwas hinderlich sein, dass man nicht von Anfang an mal auf die Nase gefallen ist.
1: Ja, man muss seine Erfahrung machen. Genau. Ähm, In Ihrer Biografie gibt es ja so den den ersten großen Einschnitt, also wenn man das so von extern betrachtet mit der Exmatrikulation im Studium, weil Sie damals doch ein unbequemer Zeitgenosse waren, jedenfalls aus Sicht des Regimes wahrscheinlich. Haben Sie sich das immer erhalten, die ganzen Jahre? Konnten Sie sich das immer erhalten? Ähm,
0: das äh, wiederum ist eine Frage, die ich einfach nicht beantworte. Das können Außenstehende tun. Aber wenn ich jetzt von mir behaupte, oh, ich habe es sonst nie behauptet, dass ich ein widerspens geben will. Weißt du, guck, was heute so viele sagen, was wir alles gewesen sind, Herr Gott noch mal. Und deswegen würde ich ähm, damals über diese Exmatrikulation nicht reden wollen. Es ähm, war ein Fakt, genauso wie es dann viele andere Dinge gegeben hat. Aber ob ich mir das alles erhalten habe, das steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, innerlich, ja, aber äh, nicht hier. Und das können andere sagen, die mich kennen, die meine Bücher kennen und die mich kennen. Die können dann sagen, "Herr ja, Schatz, du bist ein bisschen doch so geblieben, wie du mal warst.
1: Ähm, Sie sind ja dann damals trotzdem ähm, als Journalist angestellt worden. War das eigentlich für die Zeitung, das war für das freie
0: Wort Suhl, ne? wenn ich mich nicht täusche. Hm, die in der Zwischenzeit Personenkult machen. Personenkult machen, okay. Sollte ich Ihnen schnell was zeigen? Ja, ja ganz schnell. Also, ist habe ich auch nicht deswegen mitgenommen, sondern ich wollte es meinen Freundin Frankreich zeigen.
1: Personenkultur. Ist das was, oder? Hä? Seite 1. <lacht> Aber ist das, ja. war das aus damaliger Zeit,
0: das, ähm, das war der Beginn die, die aus dem Buch Fortsetzung, 15 Fortsetzung, mhm. jetzt als Fortsetzungsroman. Oh, na,
1: eine schöne Idee. Ja. Ähm, nicht von mir. Aus damaliger Zeit, nee, das glaube ich, jetzt, <lacht> ähm, war das in damaliger Zeit ein mutiger Schritt von der Zeitung? Sie
0: nein, 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 nein. nein. Ähm, wir hatten damals ähm, genaue Rituale, äh, strukturelle ähm, Rituale was zu machen ist und wer entscheidet, was zu tun ist und nach ähm, meiner Immatrikulation und so äh, wurde eben beraten, was man mit dem Scherzer macht. Mhm. Aber nicht von der Zeitung unten, <lacht> sondern das wurde oben im Zentralkomitee der oder irgendwo entschieden, äh, zusammen mit der Universität, äh, der Scherzer wird in die autonome Gebirgsrepublik Suhl äh, zur Bewährung Aha. geschickt. Okay. Und die mussten mich nehmen. Die wurden zwar informiert, was sie dafür entkriegen. Im freien Wort, aber ähm, das war nicht so, dass Freiwort mich haben wollte. Mhm. Also es war kein ich Problem. wurde hingeschickt dann als äh, Reaktion auf die Immatrikulation. Ja. aber sie haben es ja auch
1: angenommen. Also sie haben es ja und äh, ihre Karriere dann dort gestartet. Ne?
0: Äh, Karriere würde ich nicht sagen, aber äh, äh, angenommen. Ja, ich war Journalist und ich war nach fünf Jahren Studium, ich war Auch von mir überzeugt, dass ich schreiben konnte, Entschuldigung, aber ich hatte schließlich ein Jahr lang beim für mich besten Reporter dieser Zeit bei Jean Belang einen Reportagekurs gemacht, der dann auch maßgeblich zur Immatrikulation führte, aber ich wusste, dass ich schreiben kann und ich wollte schreiben, das war das Einzige, was ich konnte. Also war es doch ganz normal, dass ich dann in die Autonome Republik gegangen bin. Ich hatte vorhin einen Arbeitsvertrag mit der neuen Berliner Illustrierte. Das war so die eine der größten oder überhaupt Illustrierten der DDR, die neue Berliner Illustrierte was dann alles gekanzelt wurde und dann komme ich aber eben nach Suhl und lieber in Suhl, ähm, naja, dann ein bisschen beachteter Schreiber als in Berlin unter den vielen, vielen, vielen Edelfedern und was ist da alles so zu den Zeit schon teilweise gab, äh, dann vollkommen vielleicht untergegangen. Also ich äh, bin deswegen im Nachhinein in keinster Weise Kram und sage, oh, da unten in Suhl und sonst was.
1: Ach, ist so ein schönes Flächen Erde.
0: Ja, aber darauf habe ich damals auch nicht so sehr geachtet.
1: Das, ist, das kommt später dann wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte, da. Wenn Sie sagen, schreiben, welche Form von Schreiben gefällt Ihnen besser? Das für Bücher zu schreiben oder das wirklich journalistisch hatte?
0: Äh, das aktuelle, sage ich dann mal. Da kann ich auch wieder kein Urteil abgeben, weil ich das tagesaktuelle heute nicht mehr kenne. Mhm.
1: Wann haben Sie aufgehört, damit das so tagesaktuelle Arbeit?
0: Ich habe auch in dem Sinne nicht tagesaktuell. Ich bin dann gleich nach, ich war so, mit Zahlen dürfen Sie mich nicht äh, aufs Kreuz legen wollen. Äh, nee, mit Zahlen, das ist so eine Geschichte immer bei mir. Äh, also ich bin dann, ich habe also für sechs, sieben Jahre beim freien Wort nur gearbeitet. Und bin dann Freischaffend geworden. Ich könnte jetzt nachgucken, da steht mein Lebenslauf drin. <lacht> da könnte ich es genau sagen. Und habe also auch dort in dem Sinne nicht ähm, tagesaktuell gearbeitet, sondern habe dann immer sowas gehabt wie, naja, ja, klingt blöd oder was, aber Chefreporter oder sowas ähnliches. Also ich habe von Anfang an versucht, literarische Reportagen zu schreiben. Was ich gelernt hatte bei Jean Gelang, und das habe ich also auch dort gemacht. Und dadurch hast du dich ein bisschen unterschieden. Vom Tag schon Ich hab natürlich bin rausgegangen nachts, als eine Nachtlange ganz Suhl erstickte im, äh, im ganz furchtbaren Schnee und Eis und äh, nichts mehr ging, aber ich eben die ganze Nacht draußen ohne Auftrag und habe von morgens um zehn eine ganze Seite abgeliefert, eine Reportage über diese Nacht. Mhm. Also das war ein innerliches Bedürfnis, äh, wobei... Äh, die Motivation, die es gibt. Ja, und äh, genau das ist natürlich, was ich manchmal, m, mein Freund Frank Wilitsch mir so erzählt, m, was man so unter Plattenmacher und vieles andere dann heutzutage versteht. Oder wenn ich es auch sehe, entschuldigen, das, ich wollte jetzt überhaupt nicht an euer Fach da irgendwas, aber äh, wenn ich merke, wie wenig Zeit Journalisten eigentlich heutzutage mit den Kollegen, mit denen ich von früher noch oder überhaupt zusammenkommen, die mir wir bei eins klagen. Natürlich, wir haben die Freiheit heute vielleicht über etwas zu schreiben, was wir früher nicht schreiben durften. Aber wir haben, wir sind eingeengt eigentlich, äh, nicht nur durch den Mainstream, sondern wir sind eingeengt durch die Zeit. Ja, wir hat bei uns. Das
1: sind ja unterschiedliche Sachen. Also durch ja, Mainstream eingeengt. Äh, na
0: ja, dann das dann ist so die Kopfzensur vielleicht hinten dran. Ja? So na gut, okay, schreiben Sie. Aber dieses Zeitproblem sagt er. Mhm. Äh, wir haben also nicht mehr diese Zeit uns wirklich zwei, drei Tage oder vier Tage nach draußen zu begeben und das und das und das genau zu recherchieren. Ja, also es geht alles schneller, es ist alles ähm, härter dadurch geworden, dieser ganze Job. Und deswegen kann ich ihn mit meinem von damals äh, überhaupt nicht vergleichen. Nicht.
1: Das mit den langen Recherchen, das hängt tatsächlich davon ab, welches Thema man setzt. Aber ansonsten muss man tatsächlich hm. sagen, der Beruf des Journalisten ist halt komplexer geworden. Allein weil diese neuen Ausspielkanäle dazugekommen sind mit dem digitalen und ähm, die, ich sage mal so, diese Rückkopplungs-, diese Feedbackschleifen ja auch unheimlich schnell sind. Ähm, Nein natürlich. Und, da, und daran haben sich, ähm, beteiligen es mittlerweile ja alle, ne? also ähm, Politiker, natürlich. die Wirtschaft.
0: Eben. Und man muss als, als Mediales äh, darauf reagieren. Ja. Ja? Und deswegen kannst du es nicht erst eine Woche später machen, nachdem du gründlich recherchiert hast. Nee, aber was Sie fragten, Bücher oder zwar die. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen etwas weg vom Eigentlichen, von der eigentlichen Frage. Lieber für ähm, Schreiben für Bücher oder lieber für tagesaktuell? Äh, wie gesagt, ich habe also damals auch versucht, literarische Reportagen in Zeitungen zu veröffentlichen. Aber als ich dann eben auch gemerkt habe, äh, diese Einengung, diese Grenzen. Und es gab einen riesengroßen Unterschied in der DDR äh, zwischen, riesengroß nicht, aber es gab einen Unterschied äh, zwischen dem äh, Politbüromitglied, was für Kultur verantwortlich war, und dem Politbüromitglied, was für Agitation, also mediale Dinge, verantwortlich war. Ähm, die Kultur, die immer nach außen hin über Bücher, Filme, Theaterstücke und so weiter wahrgenommen wurde auch im Ausland natürlich viel mehr hatte man Freiheiten eingebaut, die es in der Agitation, die ganz streng war, ja dann überhaupt nicht möglich war und das war ein Grund, weshalb ich dann natürlich gesagt habe, nee, ich möchte, nachdem ich da auch so ein bisschen Parteistrafen bekam für Reportagen aus Sowjetunion und was ich da gemacht hatte ich möchte doch die Dinge nutzen und versuchen, mich Bu- in Büchern mich zu artikulieren. Erstens kann ich die Themen selber bestimmen, die ich haben wollte. Ich habe nie ein Auftragswerk geschrieben. Ich kann, alle, ich kann mir aussuchen, was ich möchte. Und ich habe da eben doch eine andere Ansprechung über Verlag. Und natürlich gab es Zensur und anderes. Aber es war eine andere Öffnung möglich im Schreiben, in den Büchern, als bei der Zeitung. Also das war der eigentliche Grund.
1: Also sich diese Freiheit, diese Nischen, die es gab, dann eben ja, die, genau. dann komplett auszufüllen. Ja.
0: Diese heutige Zeit,
1: ähm, jetzt gerade die ähm, Corona-Pandemie, auch wenn sie nicht so aussehen, sie gehören zur Risikogruppe, äh, <lacht> um die Schmeicheleien <lacht> fortzusetzen. Ja, eben.
0: <lacht>
1: ähm, Wie sehr kann man das mit Ereignissen ähm, aus aus Ihrem Leben vergleichen, was wir heute durchmachen?
0: Bin ich überfordert mit der Frage, äh, weil ich das äh, nie so tiefgründig äh, mir bedacht habe, äh, was mit dieser ganzen Corona-Geschichte ist. Äh, Und dass ich Vergleiche ziehen kann. Natürlich, äh, ich. äh, habe in Afrika die Malaria erlebt. Ich glaube, es ist selbst Malaria gehabt dort in Afrika. Ich habe die Malaria und all das und habe Menschen erlebt, die äh, gegen Seuchen und vieles andere ähm, überhaupt nicht mehr immun waren. Also diese, ich nenne es mal so, diese Wehrlosigkeit der Menschen dort gegen. Ob das nun äh, Seuchen waren oder ob das Malaria waren oder äh, ob das äh, andere infektiöse Geschichten waren. Das habe ich erlebt. Ich habe aber eben noch nie, ich nenne es mal so, solch eine riesengroße äh, staatliche äh, Quarantäne, Fürsorge oder wie man es alles nennen will. Habe ich also in dem Sinne noch nicht erlebt und äh, kann es deswegen auch äh, nicht vergleichen, außer dass ich eben äh, meine eigene Meinung zu diesen Dingen, was da Corona oder anderswo betrifft habe. Hm. Ich um Gott, deswegen gleich, Irgend, ähm, weil jemand wollte mit, im Herbst mit mir <lacht> Provinz eine sehr also, ja, ähm, tolle Geschichte, die wir in Süden mit Hendrik Neukirchner, der das hervorragend seit vielen Jahren wollte mir machen. Ja, und da ich kein neues Buch hatte, mein Krimbuch war auch noch nicht, ist noch nicht, habe ich ihm gesagt: Du Hendrik, ich kann das nicht machen, ich lese bei dir nur, wenn ich was Neues habe. Und dann hat er gesagt: ah, Dann machen wir es doch mal so. Habe ich gesagt: Okay, wir machen mal einfach so: Ich lese aus drei Bücher vor? Ja? Lieblingsbücher oder sechs? Also beispielsweise Alte Mann und das Meer und sowas, also was ich ganz tolle mag. Davon sind auch drei mit bei mir, von meinem mit dabei. Lese vor und wir schreiben zehn Titel auf. Und jeder kriegt das. Und die erraten, aus welchen ich gelesen habe, da verlosen wir fünf Bücher. So, und da hat er das angekündigt, das Ganze unter dem Titel mh, äh, ein Querdenker zu Gast. <lacht> Ja, das war aber bevor diese Querdenkerbewegung entstanden ist, Aha. Querdenker, weil er, ich weiß, dass ich immer ein Querdenker hatte, ein Querdenker. Ja, und dann waren wir heidenfroh, dass wir zu der Zeit, es war gerade im Herbst, also gerade diese bisschen freie Zeit, nicht? aber dann kam, Gott sei Dank, diese Corona wieder, und wir haben die Veranstaltung Querdenker nicht machen können. Obwohl es überall schon groß angekündigt war im Programm. Ja kriegt man schnell einen
1: Stempel drauf.
0: Ja, eben. Und um den wollte ich nicht. Und ich bin eigentlich mehr, weil es mir... Ich würde eher in die Kategorie von Nachdenkern kommen wollen. Auch was Corona oder andere Dinge betrifft. Also Nachdenker ist mir entschieden lieber als Querdenker. Hm. Auch bei dieser, vor allen Dingen eben bei dieser Geschichte. Ja.
1: ja. Das Nachdenken geht ja diese Woche auch wieder weiter mit der Ministerpräsidentenkonferenz.
0: Tja, die denken aber anders, als, als beispielsweise ich das denke oder vielleicht sie denke Ich denke, jeder hat da etwas anderes. Und äh, für mich ist das eigentliche Problem, wenn ich es nur einfach mal sagen kann. Ich habe ja, na, ich rede sonst eigentlich nie darüber. Und bei äh, meiner Frau oder bei Freunden kommen oder sonst was verbiete ich das Thema. Einfach weil kein Mensch. Du redest über nichts anderes mehr. als was da und was ist da und wo ist dort. Und boah, also äh, da ist mir eine. Früher haben wir gesagt, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Die Wiederholung, die ständige immer immerzu Wiederholung ist eigentlich ein Verdummungsprinzip, wo du nicht mehr aussuchen kannst, was du eigentlich in dieser Wiederholung noch leben kannst. Nee, aber für mich ist wirklich diese eine Frage, die die ganze Zeit ich hatte, warum macht dieses verdammte corona Coronavirus, warum macht dieses Zeug medial und anderswo, einen riesengroßen Bogen um all unsere großen Wirtschaft. Ich rede jetzt nicht von Gaststätten, ich rede nicht von Friseuren und all diesen kleinen Handwerkern. Ich rede von unseren von unserer großen Wirtschaft. Warum? Da tretet kein Mensch drüber. Und ab und zu mal, wenn die Pendler nicht reinkommen, dann kann VW nicht ordentlich arbeiten. oder Das ist aber das Einzigste das Kleinste, wo du es je hörst. Aber ansonsten, welche Probleme und Ansteckungsgefahren von dort ausgehen, wenn sich zehntausende Menschen oft in der S-Bahn treffen, um frühmorgens zur Arbeit zu fahren oder was. Also dieser Bereich ist vollkommen ausgeklammert. Ich verstehe auch natürlich weshalb. Es geht darum, diese Wirtschaft zu erhalten. Diese riesengroße, diese Exportwirtschaft und wenn Sie sehen, um wie viel die die Volkswirtschaft eingebrochen ist, ich glaube es waren zwei Prozent oder was, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ist mir ja, und dann kommt eben der, die, der Hinweis, es ist entschieden weniger als bei der großen Finanzkrise. Ja, ist also bei der Bankenkrise. Herr Gott noch mal, äh, dann heißt aber auf der anderen Seite, dass wir es verstanden haben, diese riesengroße Volkswirtschaft, die heutzutage äh, die Staatsgelder teilweise nimmt, um ihre Aktionäre damit zu bezahlen. Ja, Fakt. Das ist jetzt nicht irgendwo, äh, diese Dinge werden ausgeklammert. Es reduziert sich, es reduziert sich, Friseur, Handwerker, Papa, Papa, sonst was, all diese Leute, die wirklich äh, die ganzen Mütter, die zu Hause bleiben müssen, nicht und äh, ja, genau. Von daher ist sehr, sehr wenig. Äh, ähm, ja, das andere ist eben, denke ich mir, sind die größeren Milliardenbeträge. Dort ausgegeben werden. Aber okay, wollen wir uns nicht drüber streiten. Sie nee, haben nur gefragt, aber das ist jetzt einfach mein Sicht. Ich habe das auch zum ersten Mal das formuliert. Äh, ansonsten habe ich es nur im Kopf nicht.
1: Ich glaube, das ist auch kein Streit. Das ist ja genau dieser äh, Prozess des Nachdenkens, den man dann eben ja, jetzt genau. sich vielleicht auch mal teilt.
0: Ähm, ich, also Sie ich können glaube, gerne auch hier auf deinem Was rausschneiden. nicht? Also Ach, das bitte, ist. Nein, nein, aber Gottes Willen. <lacht> Nein, weil ich das jetzt auch das einfach nur äh, ins Unklare gesprochen habe. nicht. Ach, du, ich
1: finde, da verlebt er ja dieses Format. Ne? Wir, mhm. Gut. Wir, wir reden okay. über die, die Dinge dieser, dieser Welt und die uns bewegen. Aber ich glaube, in, in der Wahrnehmung, man versucht ja immer große Dinge auf sich selbst zu reduzieren. Das ist ja auch die, die Rolle eines Journalisten. Was bedeuten große Ereignisse, meinetwegen eine Abstimmung im Bundestag oder eine neue Gesetz, Gesetzgebung für den Alltag der Menschen? Und diese Corona-Pandemie hat ja so viele Facetten, also legt ja so viele Sachen und Missstände offen. Damit steigt aber auch die ganze Komplexität dieser Geschichte. Und wenn es dann an, meinetwegen AGs große oder die Aktionäre und so weiter geht, ne? viele Menschen haben mit Aktien nichts am Hut, wird dieses Thema schon mal fast ausgeblendet. Natürlich berichten wir auch über Milliardenrettungen von Fluggesellschaften, also Lufthansa. Also was ist das für Geld am Ende? Am Ende ist das ja ja Steuergeld. Ich nicht sagen, die die Bundesregierung rettet die Lufthansa, sondern wir alle Steuerzahler retten die Lufthansa. Ähm, Und natürlich kommt sowas in der Berichterstattung vor, aber der der wirkliche Alltag, das wirklich pralle Leben ist ja für die, Sie haben es angedeutet, die die Eltern, die mit Homeschooling und ähm, Homeoffice quasi eine Doppelbelastung haben. Oder in vielen Branchen wird nicht gearbeitet. Ja, aber ich glaube, wir finden da heute ähm, genauso wenig Lösungen wie die, die da bezahlt werden, um Lösungen nein, zu finden. Nein, um
0: Gottes Willen. Ähm, die wenn man bezahlt wird, um eine Lösung zu finden, dann ist das schon nicht mehr ganz so gut. Es ist immer diejenigen, die aus dem Inneren versuchen heraus, eine Lösung zu finden, die dafür brennen. Äh, ohne, dass sie unbedingt noch bezahlt werden dafür manchmal. Äh, also bezahlen ist manchmal noch ein Hinderungsgrund, um eine Lösung zu finden, äh, weil man langer, bez- länger bezahlt werden möchte, nicht wie länger man an Lösungen arbeitet. Äh, also das ist nicht unbedingt die Motivation, um eine ganz tolle. Aber äh, da ja. haben wir
1: ja zum Glück Legislaturperiode.
0: Ja, ja, das kann man fünf Jahre lang Nachdenken drüber haben. So lange wollen wir aber nicht, dass das so lange andauert. Ja. Gut, vielleicht noch eine andere, Entschuldigung, ich will nur, äh, ich nee, habe zu Corona, ich habe einfach keine Meinung dazu. wissen auch und, eigentlich
1: nur, dann einfach, gibt es dann es Parallelen? Nein, es gibt sowas, also so es,
0: es ich gehe da überhaupt nicht dran, dieses Thema, mhm. hängt vielleicht auch damit zusammen, äh, am an, an Alter. Ich nenne es mal so, eine Altersweisheit. Wie viel Zeit hast du noch? Überlegst du dir ab und zu? Und was möchtest du eigentlich noch schreiben? Oder was machst du? Und da ist dieses, wo du heutzutage für 5.000 Euro Unterstützung bekämst wenn ich jetzt eine Erzählung über Corona schreibe oder so irgendwas. Wissen Sie, ich meine? Ich finde es okay, es ein andere machen. Aber das ist, nicht, das ist nicht meins. Und das ist auch nichts, womit ich mich jetzt beschäftige, weil das schon so, so, so viele andere tun. Ja, und äh, das zu Recht tun. Aber für mich ist es wirklich keins, kein Problem, außer dass ich ab und zu zu so meinen Liebsten sage, hey, ach so, wir könnten eigentlich mal wieder beim Griechen essen gehen. Ich, okay, gut, das ist meine Fresssucht, <lacht> die ich dann habe. <lacht> ähm, oder wir könnten ja irgendwo mal wieder wegfahren. Hm? Äh, das sind so die Dinge, die meine Einengung sind. Mhm. Und äh, das ist natürlich herzlich wenig im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die viel andere und größere Einhängungen haben. Und ja, deswegen habe ich eigentlich hab kein Recht darüber äh, nachzudenken in dem Sinne, wie kann man das äh, vielleicht journalistisch, äh, literarisch oder sonst irgendwas verwenden. Ich
1: glaube, dieser Blick nach ähm, links und rechts, wie geht es eigentlich anderen während dieser Zeit, ja. ähm, kann manchmal sehr hilfreich und erdend auch sein. Ne?
0: Ja, und ähm, die eigene Position relativieren. Ja. Und das, ja. Das ist oft etwas Wichtiges und nicht das einfach mitreden und auch ach, mir geht es ja, ohne drüber nachzugehen, geht es dir denn eigentlich so ganz deutlich schlecht? Ja. Ja.
1: Auf welches Buch sind Sie denn am meisten stolz, was Sie geschrieben haben?
0: Wenn man 26 Kinder hat, ich glaube 26 Bücher sind Dann wäre es unfair, eins hervorzuhalten. Ja. <lacht> Die es gibt Missrat, ne? es gibt welche, die sind besser haben und, und so anfasst, Aber das ist eben so wie bei den Kindern nicht. Mit den Büchern auch.
1: Ja, aber es gibt ja Bücher, die haben mehr Eindruck hinterlassen als andere.
0: Das hängt aber vielleicht mit zwei Dingen zusammen, nämlich einmal mit dem Erarbeiten der Bücher. Mhm. Und zweitens dann, okay, wie es dir hinterher gefallen hat, als du es fertig hattest. Also beispielsweise, natürlich ist es kein Vergleich, ob ich ein Dreivierteljahr lang auf dem Fischdampfer als Stinker, als Fischschlachter arbeite, unter viersten Arbeitsbedingungen und darüber schreibe, diese Situation was was doch die DDR, wo doch die DDR immer zugeschrieben hat, wie schön Arbeit ist und sozialistisch ist und so weiter. Also, so etwas zu machen äh, oder in Afrika äh, Häuser mitzubauen, äh, fast auch ein Jahr, Häuser mitzubauen für Mineraus, für die Kohlekumpel von Moatis. Äh, oder ob ich eben doch mehr oder weniger nicht als Urlaub oder was so war, aber dann eben beim Kumpel äh, fünf, fünf, sechs Wochen in China bin. Und dann einfach reportierend mir das anschaue und das anschaue. Ja. Also ob man selber dabei ist und es spürt die Arbeit und all die Mühen und all das. Oder ob man als von außen stehender, guter Journalist genau weiß, die Details sind wichtig, das ist wichtig, das müsstest du. Von daher ist die Entstehung, und da sind mir natürlich solche Bücher, eben wie diese Fänger und Gefangene, sind mir natürlich sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und...
1: Hatte er hat ja auch noch hin mit so die.
0: Hatte auch Künstler- eine Riesen... Ja. Natürlich ist nach wie vor sowas wie ein Kultbuch oben im Norden. Und äh, wir haben heute noch. Ich bin heute noch beim Hochseefischer Stammtisch in Thüringen. Ich Sprecherrat mit. Und, äh, also von daher äh, ist es etwas, was bleibend ist. Auch für mich selber. Ja. Thüringen hat einen Hochseefischerrat? Hochseefischer äh, Stammtisch. sind über ja. 200 Leute fast.
1: Das sind äh, Leute, die früher zur See gefahren sind, oder? sind weil wir äh, haben
0: ja jetzt Nein, so die, sind früher, unter- die sind früher, die ähm, äh, zur Hochseefischerei gefahren. Mm-hmm. Also Sassnitz und Rostock. Mm-hmm. den gibt's. Äh, es. zehn Jahre. Cool. Äh, Vorher ist ja wir unser zehnjähriges Feiern und, äh, ja, und äh, also zehn Jahre alt der Hoftieffischer Stammtisch trifft sich fast so drei, vier, fünf Mal, aber nicht um zu saufen nur. Mhm. Das kommt auch dazu, dass man dann das sitzt. Das war so. jetzt schön. Ja, äh, es, es, um sich Fotos zu zeigen und vieles andere. Äh, sondern es ist auch jedes Mal, dass dann wirklich Leute noch kommen, auch Vorträge halten mhm. über die Einzelschiffs, die wir hatten und und sowas alles. Also es ist so eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten mhm. und nicht einfach nur so eine nostalgische Geschichte nicht? und äh, wer das eben miterlebt hat dieses äh, ich teilweise wirklich viel Arbeit dort auf so einem Dampfer, ja, 80 Leute oben, zwei Frauen und dann ein Turn zwölf Stunden arbeiten, zwölf Stunden aber in der eisesten Kälte Fisch und, und wer das mitgemacht hat und draußen auch erlebt hat, dieses alle sitzen in einem Boot und wenn die untergeht die, die Kiste, dann trifft es alle das erlebst du nicht wieder. Und genau das ist das, was die Leute zusammenhält und was für mich auch etwas Wunderschönes nachvoll mhm. ist. Also wo man auch hinten ja sagt, hey, das ist nicht nur wichtig gewesen für dein Buch, sondern es ist wichtig gewesen für dein Leben. Ja. Oder dieses, was ich, ähm, paar Wochen oder fünfmal, äh, zu Fuß durch äh, acht wir wollten erst durch acht Länder und durch vier Länder aus Europas gelaufen bin. ja Ohne Übernachtungsmöglichkeit oder sonst einfach nur gelaufen bin. Dann da und also das sind Dinge, wo man sich selbst kennenlernt. Die eigenen Dinge. Und das ist was Wichtiges beim Schreiben. Finde ich, für mich, für andere was anderes. War das bei Fänger
1: und Gefangenen eigentlich von vornherein klar, dass es auch so eine politische Dimension bekommt? Oder wollten Sie tatsächlich nur über die Arbeit, also die, der erste
0: Grund, die, die, ich, die Arbeit der... Es gibt von Leonhard Frank äh, ein sehr schönes Buch. Äh, Leonhard Frank, also muss ich vielleicht so sagen, also Wurzburg, ich glaube ja, äh, und hat also links, wo das Herz schlägt, also schon zur Zeit vor dem ersten, vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Und der hat ein sehr schönes auch gemacht für mich, der letzte Wagen. Äh, das ist wo ein, ein in Österreich in so einer Sie haben einen Bahn, der Zug oben hochfahren muss und dann fährt er runter wieder. Und äh, ja, und schildert da, was in den letzten Wagen da alles einsteigt für Leute, unterschiedlichste Art und Weise. Äh, und dann auf einmal passiert es, dass der Wagen nicht richtig angekoppelt war und saust wie ein Wahnsinniger nach unten wieder. Also mhm. tödlich die ganze. Alles vom Tod im Auge. Und genau in dieser Situation, letzten Wagen, in dieser Extremsituation, offenbaren sich die wirklichen Charaktere. Die vorher, ach, ein Makler und vorher äh, ein Arbeitsloser und vorher das und vorher ein politischer Agitator und weißt du, ja. Und dann auf einmal in diesem Moment offenbaren sie sich. Und genau das war eigentlich auch der Grund, weshalb ich auf dieses Schiff gegangen bin. Weil ich auch wusste, in so einer Extremsituation, da ist kein Reden mehr vom, natürlich haben wir sozialistischen Wettbewerb dort gemacht, die deutsch sowjetische Freundschaftsgruppe hat sich, die Frauen mussten sich nicht in der DFD-Gruppe äh, versammeln, das waren nur zwei. Ja? Äh, aber ansonsten diese, dieser DDR-Alltag, der ganz normale Alltag, ja? wird sich auf solch einem Schiff, in so einer Extremsituation, äh, ganz anders darstellen. Mhm. Illusorisch, propagandistisch oder sonst was. Und das war der eigentliche Grund, weshalb ich dort hochgegangen bin.
1: Mhm. Und letztendlich kam ja auch raus, dass sie gezeigt haben, welche Schwachstellen dieses also
0: Ja, so die Anachronismus Lager. teilweise und äh, die hatte diese Arbeit und sonst was, mhm. äh, dass sie eben das Fischkombinat das äh, mir dann anschließend betreten verboten hat und dass die äh, zur Wende auf einmal weiß nicht wie viel tausend aufgekaufte Bücher. Mhm. Äh, dann mh, zwischengelagert unten.
1: Ich <lacht> habe den Markt leer gekauft, damit äh, genau das Buch kommt.
0: Aber etwas Schönes sehen Sie, so, und genau das ist wieder das, was ich meinte, was Dinge sind, die einen, wenn diese riesengroße, ja, in den Bordbibliotheken, wir hatten Filme, wir hatten Bordbibliotheken, mit alles, ja, und diese, ja, wurde kein einziges Buch natürlich aufgenommen von Scherzerfängern und Gefangenen, aber die Funker. Damals gab es noch diese Fernschreiber, noch nicht dieses, was heute mal gibt. Mhm. Ja. Die Funke haben das ganze Buch abgeschrieben und haben das dann von einem Schiff, unsere so Haussehfischereifleute war sehr, sehr groß, mhm. von einem Schiff zum anderen gefunkt. Mhm. Das ganze Buch. Ja? Und äh, Herrgott, nochmal, was kannst du Schöneres in deinem Leben haben als sowas? Mhm. Das ist schon stark, ja. Also jetzt haben wir doch über pass Lieblingsbücher gesprochen. Ja, und
1: also ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist natürlich, wenn man Landorf Scherzer hört, so eins dieser Bücher, dass er da sofort in den, in den Sinn kommt. Aber man kriegt Lust drauf
0: auf jeden Fall. Im nächsten Buch, worum geht es im nächsten Buch? Der erste Satz, der mir gefällt, wird auch der letzte sein, denke ich mir dann, hinten dran noch mal. Ich stehe am Fenster. Punkt. Es ist eigentlich ein sehr schöner Satz. Und ich stehe am Fenster und irgendwo merke ich, dass in dieser aus Muschelkalksteinen gebauten Haus, drumherum Stürme, es keine äh, Fenstergriffe gibt, um die Fenster zu öffnen. Mhm. Mir bleibt das alles sehr verschlossen. Und das ist die, ich nenne es mal so Grundsubstanz, die vorher ich, nicht, die ich vorher nicht wusste, äh, dass mir etwas verschlossen bleibt, weil ich habe immer so eine Methode, mich selbst den Leuten zu öffnen. Also ich öffne mich und erzähle denen was mhm. und dann öffnen die sich auch. Das ist aber, das werden Sie als journalist kennen, in dem Moment, wenn ich erzähle, ach Mensch, ich habe so Schwierigkeiten mit meiner Frau oder so, guck, irgendwas oder ja, dann öffne sich der Gesprächspartner auch und erzählt von sich. Ja, ja und da habe ich bisher immer zu, doch, die Leute einigermaßen bekommen, mir ihre Geschichten zu erzählen, aber diesmal habe ich es nicht geschafft. Ich war auf der Krim. Auf der Krim und wollte die Geschichte der Menschen, die unter diesem furchtbaren, für mich furchtbaren Konflikt zwischen NATO, Russland, EU und vielen anderen Dingen heutzutage leiden, mhm. ja, auf der Krim. Und äh, ich habe erst dann begriffen, na gut, die alte russische und Gastfreundschaft, dass das alles wunderbar funktioniert. Es war wie immer. Aber wenn ich die Leute gefragt habe, was wollt ihr denn eigentlich? Wollt ihr lieber mal wieder unter ukrainischer Regierung leben? Oder wollt ihr lieber jetzt bei der seit 2014 existierenden russischen Regierungen auf der Krim leben. Ja, da hast du auch keine Antwort bekommen. Ich habe es dann sehr schnell begriffen, weshalb die Leute dich nicht öffnen wollten. Weil sie einfach existenzielle Bangigkeit hatten. Was passiert? Angst ist etwas, was äh, heutzutage das beste Regierungsinstrument ist. nicht ähm, Ja, Angst. Und äh, ja, und sie hatten dann einfach Angst. Was wird, wenn ich jetzt sage, ich möchte es eigentlich viel schöner, als von den Russen regiert zu werden und jetzt als russisch zu sein, die Krim. Und in drei Jahren sind wir wieder ukrainisch. Was passiert dann mit mir, wenn ich das jetzt gesagt habe? Wissen Sie, was ich meine? Umgedreht ganz genauso. Und in dieser Bangigkeit der Leute, die natürlich auch noch genau wussten, viele, die Krim-Tataren beispielsweise, die 1944 Verbannt worden, sämtliche Krimtataren zu hunderttausenden nach Usbekistan 1944, nicht von den Deutschen, da sind die Deutschen gerade abgezogen, sondern von Stalins äh, Repressionspolitik. Und die sind erst nach oh, Scherzer Zahlen äh, 89 durften sie zurück aus. Ja? Können Sie sich vorstellen? Die sind in der in der äh, Deportation in der äh, äh, geboren worden. Die Kinder und vieles andere, haben, heute leben wieder, ich weiß jetzt, die Zahl nicht genau, aber so sagen wir mal 30.000 vielleicht wieder dort. Da herrscht die Angst. Und es herrscht auch die Angst all dieser Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die in Lagern gelebt haben und vieles andere. Was wir in der DDR mal weggetan haben, das wollte man nicht wissen, was da ja eigentlich war. Und dann kann man auf einmal die Menschen verstehen, die nichts sagen wollen. Ich stehe am Fenster. Ich stand dort am Fenster man kann eigentlich nur beschreiben oder hab, beschreibe versuche zu beschreiben äh, was ich mit den Menschen dort erlebt habe und ein wie Bild, ja. äh, wie ich äh, auch wenn ja. sehr
1: melancholisch klingt jetzt so das Buch also ja. Melancholie wahrscheinlich
0: nee das ist nur der erste Satz dann wird es sehr sehr hart und, äh, und vieles andere dann
1: wann waren Sie da Haben Sie die gemacht?
0: ich habe zwei Reisen gemacht nach der ersten mal ich verzweifelt und bin dann nochmal. vor zwei Jahren mhm. Also zwei oder andere Tabellen jetzt. Ich schreibe also jetzt schon ziemlich lange dran. Ja.
1: Wie lange brauchen Sie für eine Buchseite, um die zu schreiben?
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das können Sie als Journalist beantworten. Wie lange braucht ein Journalist, muss er brauchen, um die tagesaktuelle Geschichte schreiben zu können?
1: Das, ist ja, das kann man ja nicht so richtig
0: vertreten. Doch, nein, natürlich. nein, ich meine, aber das können Sie beantworten, aber ich nicht. Für eine Seite.
1: Da hat man so Nee, manchmal denkt also, man
0: äh, zwei Tage über eine Seite nach.
1: Das meinte ich ja, darauf wollte ich ja genau
0: was. Und manchmal schaffe ich ja acht Seiten am Tag. Also es gibt da nichts, das hängt. Äh, Haben Sie ein Muster
1: dafür gefunden schon oder muss es einfach fließen? Kommt das von
0: alleine? Ach, ich bin an sich ein fauler Mensch. Und Faulheit ist etwas Wunderbares, äh, weil man dabei denken kann. Äh, in der Faulheit. Indem man sich beispielsweise auf die Ofenbank legt. Ich trage nur mein kleines Häuschen und so. Äh, ja, dann kannst du nachdenken oder setzt dich raus in die Sonne, weil sie mit der Wohnung anfingen. Ja. Das sind also solche Faktoren, wo du drüber, wenn du denkst, du müsstest es eigentlich machen. Ich bin vom Typ her, ich hätte gut in die DDR-Wirtschaft gepasst. Das Beste, was ich und das Liebste, was ich mache, ist Planen. Ich mache mir so gerne Pläne, was ich alles machen müsste. Also dort könnte ich da mal das anpflanzen, da könnte ich das und hier könnte ich doch mal das schreiben und da könnte ich das Aber machen. Wird nicht und erfüllt, der Plan. Naja, eben die große Freude ist dann, einen Gegenplan zu machen. Nach fünf Tagen oder einer Woche festzustellen, ah, hast du das nicht geschafft? Also jetzt machst du mal einen neuen Plan. ja? Also bis dann und dann schaffst du das und das und das. Äh, das mache ich gerne. Diese Art zu denken und kreativ auch Pläne zu machen, das sind keine Stubiden, aber das mache ich am liebsten. Und dann muss ich ab und zu schreiben nicht. Also Sie,
1: können, Sie können jetzt nicht sagen, dass Sie für ein Buch, was Mm-mm. wegen 200 Seiten so lange brauchen? Oder so. Nein. Ich, ich
0: versuche es, nein, ich versuche es und das hängt natürlich wieder mit dem Journalismus zusammen, wir kommen immer darauf, mhm. es gibt natürlich aktuelle Dinge, es gibt eine Aktualität und bislang habe ich in meinen Büchern äh, immer äh, genau auch den Zeitpunkt erwischt, wo es äh, aktuell, wo es auch im, aktuell war für Leser oder für mediale Dinge und sonst was, nicht, dass jemand das nachveröffentlichen sollte, aber das ist auch immer so etwa eine Frage, ich kann jetzt nicht zehn Jahre an der Krim schreiben und in der Zwischenzeit ist eine ganz andere Situation entstanden. Und ich kann nicht, ich war jetzt also für mein letztes Buch ich gekommen auf Kuba, genau zu dem Tag, als, als ich ankam, starb ankam auch nächsten Tag Fidel. Ich kann also nicht jetzt noch, das Buch muss dann, sagen wir mal doch, in den nächsten ein, zwei Jahren erscheinen oder kommen, um diese Aktualität oder Griechenland, ja. Ich war in Griechenland, als genau kurz vor Tsipras in der Zeit, als die Probleme kamen, als also die Troika, die, die gerade die Griechen auf einen Stand runter äh, gespart hatte, wie es kaum vorstellbar war für uns, die äh, wir ein normaleres Leben hatten. Und diese, ich nenne es mal so, Aktualität, die kannst du dann eben nicht endlos bauen. Das kannst du machen in einem fiktiven indem ich einen Roman drüber schreibe oder vieles andere. Ja. Aber in einer akt- aktuellen literarischen Reportage, die wirklich versucht, die Dinge mit Namen und Adresse und mit die Fakten so zu nennen, wie es kann sie nicht warten fünf Jahre äh, und dann irgendwann das Buch veröffentlichen mit, der, mit dem Gedanken, ah, du bist so ein großer Meister. Das lesen sie auch in zehn Jahren noch nicht. Wenn kein Schwein sich mehr für das Thema interessiert.
1: Mhm. Alexander Osan fällt mir da auch ein, der so ja? In, in, in diese Genre relativ
0: getrennt. Ja, der hat aber auch jetzt, er hat jetzt wieder einen Roman gemacht. Also er ist also in dieser Art von ähm, eigener Erfahrung, die, ich, die man gemacht hat, dann umsetzen, irgendwann in eine Romanhandlung. Das ist dann was ganz anderes. Also Osang hervorragender Reporter, der auch sehr, sehr viele Dinge gemacht hat unter einer ganz anderen Bedingung natürlich, dass er eben als Korrespondent äh, äh, in New York akkreditiert war und dort war und für die äh, Zeit und anderes, für andere Zeitungen dann äh, zur Auszeichnung Oscar Auszeichnung als hier unser oscar preisträger äh, aber der die Dinge dann hervorragend gemacht hat, der irgendein Detail gesehen hat, was mhm. wichtiger war als die ganze Auszeichnung. Ich also so etwas. Also von daher ein ganz hervorragender Mann. Aber er schreibt eben auch dann äh, auf sein, aus seinen Erfahrungen heraus nicht mehr authentisch, äh, sondern erfindet, was fiktiv ist. Das sind also die großen Unterschiede dann.
1: Herr Scherzer, vielen Dank. Ähm, sehr, sehr schönes Gespräch. Auch ein
0: ähm, tiefsinniges Gespräch, das wir geführt haben. Und ähm, gerade in den letzten Minuten habe ich. Das ent- mussten Sie doch, nachdem ne? Sie angefangen haben zu loben und zu schmeicheln, muss man auch zum Schluss hinten dran schönes sagen.
1: Absolut. <lacht> ja. Und äh, ja, man muss sich ja auch öffnen, ne? damit man die anderen auch öffnet. <lacht> ähm, nein, aber wirklich ernst gemeint, äh, hat mir viel Spaß gemacht. Und gerade in den letzten Minuten habe ich entnommen, dass Sie sehr gerne reisen. Und Sie müssen auch reisen für Ihre ganzen
0: Beobachtungen. Und ich hoffe, dass wir alle bald wieder reisen können. Ja, das wünsche ich Ihnen sehr. Also ich habe, es n- kommt vielleicht auch zur Altersweisheit oder irgendwo mit dazu oder zu dem, was ich sagte mit der Zeit, ja, wo man mit seiner Zeit haushalten anfangen muss. Äh, ich habe auch so verschwendet mit weißt du, Kuckuck, weiß, mit vielen anderen Dingen ja und mit, äh, waren in ganz vielen Ländern. Ich war in gewesen und viele viele andere Dinge, die ich aber waren keine Zeitverschwendung. Aber jetzt musst du dir schon überlegen, was machst du noch? Nicht? Und deswegen, ich, wenn Sie mich fragen würden, wow, bist du neugierig noch Scherzer? Hm? Auf Menschen. Ich muss nicht unbedingt noch, das war ich noch nicht, nach Neuseeland. Äh, ich möchte auch nicht nach Amerika. das war ich auch noch nicht. Äh, aber ansonsten... In den USA waren Sie noch nicht. Nee. Äh, ansonsten äh, wüsste ich kaum irgendetwas, wo ich noch nicht versucht habe, drüber was zu schreiben. Nicht? Also Die meisten dieser Bücher sind ja... Bücher, die in anderen Ländern oder über andere Länder auch entstanden sind, über das Leben dann dort. nicht. Und insofern wünsche ich Ihnen das in Ihrer jugendlichen, kräftigen Art, dass Sie bald wieder richtig überall in der Welt umherreisen können. Und äh, ja, und äh, ich nähere mich mit kleineren Schnitten. Nur, wie gesagt, meine Frau, haben Sie gerade gesehen, die ist ja, 25 Jahre jünger, die kann ich natürlich mit meiner äh, Einsamkeitstheorie keineswegs begeistern mich, was richtig ist und was wir auch nicht machen. Nein, also
1: dafür machen Sie auch nicht den Eindruck. Und Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein tolles Geburtstagsfest. Vielleicht ist es ja bis dahin schon wieder möglich, ein paar mehr Gäste einzuladen. Das Datum verraten. Ich,
0: werde, ich werde Ihnen auch sagen, dass ich das nicht habe. Ich ein mir Geburts- auch gar nicht wünsche, sondern, Freund, ich wir werden für eine Woche Irgendwohin, wo kein Mensch uns findet, wo alle Handys abgeschaltet sind, verschwinden. Entspricht mir mehr als alles andere. Vielen Dank, Herr Schäfer. Bitte, bitte.